0: 大家晚上好，今天是2022年的十一月一号，呃，现在是晚上的二十一点三十八分。那么今天是一个比较每年大家都很熟悉的日子，就是双十一开始进入了这个倒数时阶段啊，大家开始疯狂花钱了吗？但是我觉得大家今年应该是都比较收敛吧，不是说有钱没钱的问题，有钱也不敢乱花，是吧？嗯啊，都是省着点花，至少我本人没有乱花过一毛钱。呵呵<笑>对，<笑>是的，就是觉得没意思，是吧？然后呢，嗯，嗯在这里也是跟大家说一声啊，没有不是特别需要的东西就别买了。嗯，旧的能用就用吧，因为现在真的是情况不太好啊。嗯、不要嫌我们啰嗦、嗯，我们老是劝大家少花钱，少花钱。嗯。但真的是，也是出自于内心的。对于现在这个形式的某种担心吧，对不对？毕竟现在这个赚不到钱，然后呢工作也不好找，是吧？然后呢，我们今天是要来聊一部国产的网剧，叫《摇滚狂花》。我们上一期节目里预告过的，这一期我们要聊这部十二集的短剧，然后已经播完了。它是爱奇艺的自制剧吧，应该算是。嗯，还是那句话，中国电视剧是能拍短的。不是非要拍长的、嗯，啊，嗯。虽然这个剧呢，我们三个人一致的看法是高开低走，对吧？毕竟结局落点非常不好，嗯、干嘛落得那么的俗呢？<笑>但是呢，仿佛它是又是符合这个主流价值观的，以及这个社会对女性的要求的，嗯、所以呢，他也没有办法。在我的理想当中的结局就是跟原来一样啊，对不对？干嘛非要生病呢？妈妈照样狂得不得了，照样回美国去。过他逍遥的日子，啊、女儿就是给个背影挥挥手就走了嘛。对，女儿长大了也可以自力更生了嘛，<笑>对不对？为什么非要这样子？妈妈，这个呃什么什么什么什么住到医院里面去，然后昏迷啦，植物人啦，然后女儿要去唤醒她，又搞了一个开放式结局，这最后两三集其实挺让人无语的。但是前面其实还不错，因为我们真的很久很久没有看到在国产的电视剧里面看到这种《三字经》。国骂频繁溢出的，就是
1: 这
0: 个含妈量特别高，<笑>你知道吗？就是那种虽然国骂很不对啊，大家可以骂骂爹，不一定要都要骂骂的，是不是？但是呢，我觉得就是说，能够在这个国产的电视剧里面看到这个样子的这么多的这个怎么说脏话，算是一件好事儿吧。我这么说有点奇怪，对吧？大家都是文明人，嗯、好像没有必要一定要说脏话。但是，他本来就事实存在嘛。咱们哪天不骂娘了？哪天不骂街了？是不是？哪天不吵架了？为什么一定要去掩饰这些事实存在的呢？而且，骂人不一定是有什么恶意，有的时候骂人只是一种口痰，一种习惯。有的时候是对自己生活无、嗯、无助的表现，对自己人生怅然若失之后的。一种发泄，对不对？所以它隐含了很隐藏了很多的含义，并不是说，呃，骂人一定是带有什么攻击性的，当然它也带着一定的攻击性，对吧？甭管骂谁。嗯、OK， 那我们今天就是要来聊这个，因为这个剧其实，嗯，就事关两两个重点嘛，一个就是还是女性主义的问题，就是女人该怎么活，对不对？还有一个就是亲子关系。嗯就就这两件事 儿， 咱们今天就来聊聊这个剧。咱们反正缺点其实大家已经都都都看法一 样， 咱也不说了。咱们就说说看这部剧的时 候， 你对这部剧的一些一些比较好的一些正面的评价 吧， 好 吧？ 早 儿， 呃， 正面的评价就 是， 呃。我觉
1: 得国内的叫什么来着？就是这个电视剧开始去正式音乐这方面了。虽然它摇滚方面做的非常非常的差，就是因为咱们看过非常非常多好的歌舞片儿、好的歌舞电影。嗯，就是前两年那个《爱乐之城》，对吧？还还拿了奖。就是其实，在《爱乐之城》同一年，还有一部电影特别好，我也特别喜欢，就是那个爱尔兰跟英国合拍的，叫做《那个初恋这首情歌》。我估计你们应该看过，但他这名字翻译的实在是不好听啊！嗯、但是我觉得要要提你们就你们应该就有印象，讲的就是八十年代的那个杜柏林一帮小青年玩摇滚的这么一个故事、嗯。就是你别管人家拍的怎么样，但至少人家是在拍摇滚，对吧？咱这个说白了吧，就是也是借着摇滚这个词儿，可能是想拍情感上的东西，但是吧，就是我觉得他敢。敢于拿起来去拍音乐这个勇气，我觉得就挺值得嘉奖的。虽然他他又误读了摇滚，对，就就挺让我心里不得劲的。但是确实啊，已经非常非常久的时候，咱们没有触及到音乐题材的一些个电视剧啊、电影啊，咱们好久都没有看到了。我觉得就跟武侠近几年看的非常少是一样的，歌舞片几乎就没有。所以呢，我觉着，呃，不管怎么样，这个片子啊，它至少还是挺尊重音乐这个行业的。就是比如说，不管是。拍电影节，还是说他们要去录单曲？还有就是说，他们对音乐的一些个热忱方面的一些个怎么解读，对吧？然后里面所有的角色，然后因为音乐就放弃了一些东西，选择了一些个东西，就他展现的方面呢，你是能看到，嗯，可能有咱们这个年代的人，嗯。所经历的那那种音乐人，他们的那种素养在对，虽然他表达的不是很好，不是很准确，甚至于我觉着可能那个整个主创团队都不太清楚到底什么是摇滚啊，对，而且他<笑><笑>、嗯嗯嗯
0: 、啊，我我这话
1: 说的有点有点，是，
0: 只是表现的不好，其、嗯、实他是、嗯、呃好，哎，我看了一下一些那个介绍，就是是有。国内一些比较著名的这个摇滚乐团去帮助做这个剧本的，其实是应该算是专业的，但是呢，就是在里边表现的段落实在是太少了。你比方说练习也好，舞台也好啥的呀，就是说没有、嗯、没有真正做到以摇滚为主要表现的这个。是的，嗯、就它展现的太浅了、嗯，不是说长
1: 发皮衣砸被子打架。砍啤酒瓶儿就叫摇滚，就是他展现的东西，就恰恰是可能摇滚人身上想撕掉的一些个标签儿的东西，这就让我特别不舒服的内容，因为我们知道的摇滚。不是这个样子的，比如窦唯呀、张楚啊，就是就是这些人身上是有非常强烈的音乐人的素养在里面的。他不是说天天的，就是展现了二五八,八万，对对，然后爆粗口啊什么的，不是。他们对音乐的热忱的方面，其实是非常非常多的，只不过恰恰是因为他们太过于热情偏。偏嗯、呃，不用用偏执，就是那种很执着的那种性格。所以说呢，这个是咱普通人可能接受，就是接受不了的那一种。你会觉得情商低，或者是嗯、呃，你很难相处啊，就这种东西，你会觉得他就要叛逆小青年的那种意味在里面。但是这是他们的优点，可能也是他们跟这个主流社会或者说主流市场没有办法靠拢的。这么一个方面，然后我觉得姚晨这个角色身上就有我非常欣赏的一点，就他一直没有在跟商业音乐去妥协。这也就是说，为什么就是咱们的摇滚乐在初登场的时候大放异彩，之后就完全销声匿迹。当时比如说嘛，就是这个时代是摇滚已死的时代。为什么说摇滚已死了？就是因为你商业跟艺术怎么样达到一个平衡，但是咱们非常多的摇滚音乐人是不想做妥协的。他不想去做完全商业化的东西，姚晨这个角色身上恰恰就体现了这一点。我觉得这其实就挺难的一件事情，因为咱们现在经常在讲，就是影视作品、电影，还有就是这个东西，你要靠近市场，你要用数据说话，对吧？点击率，然后你的粉丝投票啊，什么乱七八糟的，咱们很瞧了不上这些东西，很看不起他，但是没有办法，因为你现在。就是去制作音乐、去制作电影、制作电视剧，甚至于制作短剧，都要用大数据说话。这是一个你必须要去直面的一个这个问题，因为资本，我不可能说我拿着钱纯养着你们，让你们去玩艺术。让你们去把自己心里面的真实想法拍出来，而我挣不到钱，这是不可能的。所以你怎么样达到一个商业与艺术的平衡？这个片子其实是在探讨的，虽然他探讨的非常的，嗯，怎么说呢，就是很无厘头吧。我觉着，我就有点当喜剧去看，但是我觉得他多少触及到这方面啊，还是挺难得的。这有一定的可能，说是反思在里面。他可能并不只指说是音乐方面的，因为咱们现在看到了整个娱乐大环境，其实都是这样的一个困境。你怎么样达到商业与艺术的平衡，这个非常难做到。尤其是现在的观众，我说的观众不是粉丝那些观众，而是像我们这样的观众，就是你见过非常多优秀的作品了，然后呢，嗯，各国优秀的或者说经典的那些个老片子。老电影、老音乐你也都听过了，然后现在的年轻人要加入一些新的元素去做的一些个创新，你能不能接受？因为毕竟可能咱也有咱自己狭隘的地方，对吧？就是你还沉浸在那个时代，就像长宽演那个角色一样，他为什么留长发、穿皮衣？就他活在那个时代，他很难跟现在的音乐去靠拢啊，或者说是怎么样的？就是你应该把这种时代。在这个人身上的一些个烙印，然后呢，就是决定了他与现在的这个呃时代的音乐格格不入的东西，你要能拍出来就更好了。但是我觉得这个电视剧吧，展现的不够，然后情感方面吧。那个就是挺新颖的，我就真觉得这个母女关系是我看了这么久国剧里面是唯一一次，也别也别唯一了，咱就是肯定能排到前三名里面是让我看看津津有味的这么一个母女关系，就真的是，呃，跌破眼镜的那种，妈妈跟孩子吵着架，还能一巴掌给妈妈推到车那个车道里面去，哇塞，就真的是。就你无法想象的这种激烈程度，就咱们肯定觉得，就这种母女关系在咱正常人的身上是很难发生的，咱肯定没遇上过。但是他放到这个电视剧里面，放到这个剧情里面就挺合适的。他探讨的这种剑拔弩张式的这种，既不像妈妈又不像孩子，怎么样达到一个和解的这么一个过程，我觉得就你能想到这样的一种设定，其实就是一种很大的突破了。咱先别管他拍的好与不好啊，因为我确实觉得拍的不咋地，但他但是他,他这个设定非常好，就很打动我。我前面真的看的是津津有味的，我挺喜欢看他们俩俩在一起掐掐的，因为确实是有这种关系，呵呵确实是有这样的呃母子关系在。但我这种仅仅停留在听说这样一个层面上，你只不过是听八卦，谁聊？就比如说那家父子关系不太好，那家母女关系不太好，然后不太好到就是发生的一些个事情，是跌破咱们这些人的呃这种跌破咱眼镜儿这种，就你根本就想象不到，哇塞，能这么劲爆吗？是的，就这么劲爆，就这种感觉，对。所以我觉得，就是他不像以前似的去粉饰那种，呃，亲子关系里面的那些个，就是很残忍或者很残酷的这种真相，就是女人天生就要有母爱这件事情，仅仅是停留在封建思想上，没有人天生就是做母亲的料。我觉得他这个说的还挺对的，而且你能感觉到，就是那个谁，嗯、呃。妈妈就是姚晨演的这个角色是有问题的，但是女儿也不见得是一个很正常。我觉得这小姑娘长大了，她也不是一个很合格的母亲。他也很自我，但是我觉得这个挺挺正确，挺正常的，不说正确，就挺正常的。自我是一个正常的,的，没错，应该有的东西。我们对对，女性是不对的，没错，女性就应该是独立自主，有自己的想法。母
2: 亲的牺牲感是必须的，这件事情本身就是不对的，
1: 没错，这就是反人类的，这就是。嗯非常反人性的，你不能够把这个东西强加在一个人身上。没有说谁出生了就要为另一个人的人生去奉献自己的一切，这个是完全错误的。
2: 为什么？而且为什么这个原则从来不适用在父亲身上
1: ？没错，对。所以他这个，他这个就是电视剧有非常多让我不适的地方。但是这两点，我就觉得，就他能把这个设定描述的非常的怎么说呢？就是准确的表达了自己的一个意图在吧？对，他就是。嗯，挺让我觉着欣慰的，我就觉着能给他打个高分。当然，我豆瓣最后给打了一个三星，我没给他打四星
2: ，就是因为这个结局。他如果前
1: 只有前五集的话，的我会给他打四星、啊。没错，没错，没错，没错。<笑>对他最后那个结局，就实在让我无法理解了，受不了。我觉得既不摇滚，又不狂花<笑>，而且《末而且末路狂花》这个电影，恰恰也是我非常喜欢的一部电影。我觉着他起这狂花了。
2: 大概率好像我我在哪儿听过，但是一定不是这个风的。<笑>是的，是的，没错。你这有
1: 点侮辱“狂花”这俩字了、嗯，让我觉得没狂起来也不是花。对，所以呢，我就觉得，呃，至少主创团队的真诚度是很够的。对，而且也确实是，我觉得那个很很有这个怎么说呢，就是新时代的女性风格在里面。对，他没有把女性困在那个。呃，社会规则加诸在你身上那种桎梏感是没有的，你能感觉到妈妈是独立的，女儿是独立的，两个人是完全两个非常独立、非常锋芒毕露的人在一起针尖对麦芒，就这种母女关系很有看点。对，你觉得是两个人都没有从青春期走出来的人，然后在一起如何相处？你说他们是母女吧，也可以说是朋友，也可以说是对手。所以呢，就是这种。展现出来的形式吧，就让人特别的耳目一新。我希望以后啊，多多有这种作品在，也可以换一下嘛。比如说是父子关系，也可以这么拍，或者父女关系、母子关系都可以这么拍，挺有指教意义的，而不是那种高压式的母亲逼着孩子学习那种，才叫真正的母子矛盾，那不叫矛盾。那个是没有办法的一个常态，对，这个家家都这样子发生。但是这个我觉得挺有值得探讨的一个空间，跟那个平台在的，就大家应该可以把它当一个很好的平台去探讨一下。因为这个不仅仅局限在母子关系上，而且它也并不仅仅局限在年轻人跟中年人的这个矛盾上。我觉得适用于所有人类，你可以放到夫妻之间去，可以放到朋友之间去，也可以放到就是说怎么了，说来了，就是那个。那个爷孙方面都是可以的，对，这是一种观念上的碰撞，嗯，还挺有探讨空间的
2: ，嗯。嗯 OK， 我们结束。你结束了，森去接电话了、嗯，我们接着聊。嗯，嗯我想说是什么？我觉得这个剧有几个点，就第一，这个话题好像也很多年都没有碰过了，就是讲摇摇滚的这种这种作品。嗯不管是音乐也好，不管是这个文化背景也好，就是在现在去接这种题材，首先就算是一个突破吧。先不从别的方面说，我觉得还是有想法的。然后另外，嗯、呃，尽量的咋说呢，去靠近一点。虽然你说他完全去还原那个氛围，百分之百是不可能的，我们都知道。但是他也做到了从从某些审核的角度经常去靠近，只能这么说他。<笑>嗯，也能看到一些小的点，确实是努力去做了。但是，你如果从摇滚，我觉得从摇滚人文化角度来讲，它一定是不合格的嘛。嗯、虽然我我我对摇滚音乐基本上是对一知半解、嗯，但是我也觉得任何一个文化如果这么肤浅的话，它不可能形成一种文化的。嗯，然后，但是我觉得它好处在哪？就是第一，它这个剧呢，真的是讲女子摇滚的，就是它从头到尾的男性。角色有，但是戏份相对来说是是辅助的戏份。然后讲的虽然就是姚晨肯定是绝对女一嘛，包括那个她女儿，呃，白天他们俩是那个什么，但是演她小妈的，然后包括她那个，呃，就是她另外两个搭档，其实戏份也满足的。我就觉得整体上来说，这个重点还是都放在女性角色上面了，这个这个表现的是不错的。虽然乐队的戏份是比较少，然后但是。哎，我只想说这个音乐我实在是欣赏不动。那个，嗯、倒不是说摇滚欣乐欣赏不动，是这里面的音乐是
0: 没错。加音一，觉得他那
2: 更像民谣。啊，对对对对对。昨天我不是给你发了一个吗？我说老狼现在也也，我觉得老狼在我心里一直是民谣。结果那天竟然说摇滚乐，我就觉得是我的理解有问题了，还是现在这个分类分、嗯？倒也
1: 不是，就是因为摇滚就是从乡村跟蓝调发展出来的，嗯、单独一支。它是有一个音乐发展脉络在里面的，所以你是能感觉到，就是像黑人音乐，像蓝调啊，因为你看，那个就是非常知名的好多的女摇滚乐手，她是可以单独出来唱的。就是他可以唱自己、嗯，可以唱乡村，也唱摇滚。对对对、嗯、对，没错，就是他们的音域啊，或者什么，都比较广。所以说，你就说他偏民谣，这也是正常。但是我是觉得他音乐不好听，这个是。他确
2: 实不好听，<笑>我觉得无论如何，对可以唱民被没有的好听。<笑>对，<笑>既不好听也不震撼，关键是。对。<笑>那个，呃，然后我其实觉得他触碰了一个很有趣的点，就是讲。小他他和他小妈的这个母女情，这个地方很很反传统，就是中国不太讲这这个后后妈的和良良好的关系而，生恩还是
1: 养恩哪个大，对吧？而且后
2: 妈还是一个没有阴谋论的女人，嗯、就是通常我们会觉得后妈大概率很多那个情况下又是怎么说呢？又跟他妈又跟他的亲妈有这个爱恨情仇的纠葛在里面，通常会会不见得是个是个好好人的角色出现的。嗯但是这里面他的小妈真的没有任何问题，就就单纯的是认认真真的抚养这个孩子长大，在他亲妈缺席的情况下，然后导致于长大以后呢，可能这个孩子，我觉得即便是，呃，假设一下剧里面未来那个，就是他亲妈能醒过来，然后呢能够那个像正常人一样去生活，从情感上来讲，他还是我觉得他还是会跟他的这个这个小妈更亲一点。因为我有时候觉得你成长这件事情很重要，就是虽然虽然基因也很重要，但是他毕竟真真实实的和他在一起，经过了那么多年，然后几近于就是把他抚养成人了，嗯，所以所以我其实觉得就是这个点找的很好，然后呢，就是大家既能理解，而且就是一开始的时候肯定会就是我们。本能的会对他这个小妈角色产生一点不好的印象嘛？因为，怎么讲第三者、啊、这种这种事情讲出去总、嗯、总归是不会很好听。但其实这里面给他的小妈树立的其实是一个很很正面、呃、很知书达理的形象，甚至复杂的一个
0: 形象、嗯。对，就是很
2: 真实的一个形象。说白了，没有很片面化的去去简单的丑化他，或者简单的美化他那么那么容易。嗯，然后。就是我觉得最无厘头是非要给他安排一个感情这一段还好就是这个女主的，就就是编剧的逻辑有点奇怪，莫名其妙的就是被这个女主吸引了两个神经病一样的男性，但是，嗯，我我是觉得这这个部分安排的我相当的觉得相当的就就是无厘头，我就觉得莫名其妙，倒不是说对或者不对的，然后。可能也是为了凸显女主的角色，就是那种很性魅力、洒脱、嗯，也可能吧。反正是她，是挺有魅力的。我还觉得姚晨那个烟熏妆不错。然后我其实觉得这个女主最喜欢、最让我喜欢的一点是，她一直是活在当下的那种，就是过往不究，然后追求梦想和理想那个心永远都在。就是她也没有去、嗯、去规划，不觉得人生未来。发生了任何事情都没有觉得人生未来茫然或者人生未来绝望，就多差的环境下他都能好好的活着，然后因为心里面有个很坚定很坚定的理想，就是他永远相信他的音乐，相信他的他的梦想。哦，我真的觉得这个是这一块倒是很体现摇滚精神，应该是一个很值得表扬的点。可惜就是点到为止的地方太多了。都太平顺了，所有的东西都没有打开讲，包括他跟他生母的那个。虽然他和他生母心无芥蒂，因为跟两个陌生人没有太大区别了，就是也能互相也能理解，也能也能原谅。但是特别的心无芥蒂，我觉得很难做到。就是即便老太太是是神志不太清楚了，但是我觉得她中间没有一个常规的，就是。能够让我理解的起承转合这块还是有点生硬了
0: 、啊，而且老太太死了也挺，死的也太
2: 轻描淡写了对，对，就是毫无这个
0: 逻辑可言。上面也没有相关的段落去补充一下、嗯
2: ，对，就是好像他生命中所有的一切都经历的这个没有对他造造成任何影响，即便他明天要死了也没有对他造成影响。我可以理解，就是编剧想树立他这个梦想很伟大，生活很现实，然后。这个人生一直在追求一种一种一种境界，但是他终究是个人，人是有情绪的动物，人是要受到外界影响的，不可能他人生中的每一个人的来和往对他来说都没有意义，这个就太宽泛了。所以我觉得，就是讲的东西我都懂，可是越讲越垮，就是这种感觉。为什么说后面就没法看？越讲越垮，真的太散了，就是就。你想讲什么都我都都明白，但是你讲的一点都不好。我就想说，同为一个十二集的剧啊，三月比你讲的好太多了。<笑>嗯，你可以不要讲那么多、啊。如果你不想讲妈妈，你就可以不讲妈妈呀。其实只讲，只讲母女，只讲她和白天也没什么。她作为一个没有被妈妈养大的孩子，她不懂妈妈怎么做这件事情很正常啊。没有非要必要把她妈妈扯进来。所以我觉得有一些。可以不要的点就没有必要硬拉硬扯，也可能当时各种情况，为了为了剧为为了完整度，为了过审，但是我我是觉得没有必要，嗯，就是把它有一些优点反而弱化了，留了太多无关紧要的篇幅去照顾这些应该呃不应该有的情节，嗯，然后这个剧最好一点就是，哎呀，没有揪着爱情不放，嗯，虽然给他安排了莫名其妙的爱情，但是没有揪着爱情不放。也就是点了，所以我就说他所有的内容都点了，就是人生中的七情六欲，亲情友情爱情，对他来说很重要的东西都点到了，可是真的没有表达出来，除了母女情，就除了母女情表达的还不错之外，剩余的感情都表达不出来。其实母
1: 女情他最后的时候也崩
2: 了。呃，对啊，所以就是造成了这个、嗯、这个女主的性格，你很难让她觉得完整，就是他性格上这很多面是解释不出来的。就你可以理解这个人设有这一面，但是他这一面是怎么形成的呢？他通过哪些地方去展现出来了呢了？他其实啊
1: ，我觉得他讲外婆的事情，其实就是想，呃，讲他妈妈这个性格成因。但是我这我真觉得他讲外婆这条线就跟春春想法是一样的多余，因为你讲了半天、嗯，我还是觉着，呃，不会造成他这样的一个因因果关系并不成立。对，就
0: 是人物
1: 性格他是不可能产生突变的。没错、啊，没错，哎，你要说他天生这样子，我觉着也能理解吧，完全没有问题。但是你故意弄一个外婆与妈妈这种情感上的链接的东西，就非常的画蛇添足。对
2: ，觉我觉得
1: ，<笑>没错，没错，嗯，所以，嗯、呃。嗯、呃，就是说，你有特别幸福的家庭，也有可能养出来一个变态杀手嘛？咱们看美国电视剧不经常对吧？看到了，嗯啊、跟你就是说，你童年的这个就是家庭幸福与否，会不会造成孩子性格上的一个缺陷？这是没有特别大的一个因果关系，肯定有影响，肯定有。咱们说过这肯定有、嗯，但是是不是绝对影响，百分百画等号的？科学家都还没研究出来了，所以你就不要因为一个编剧，你去下一个这样的定
2: 。定而且定律出来，对、嗯，而且其实这个女主的性格比较淡漠，她不是那种感情很浓烈的人，或者说她很浓烈的感情都留给了她的音乐和事业，她并不是一个在人际感情上面特别浓重的一个人，嗯，就她因为是这样的性格，所以才会大而化之很多事情不纠结嘛，然后对，然后但是你现在非要把她的这个七情六欲都扒拉出来给人看一遍，就很没必要。而且我觉得，哦，对，还有一点我刚,刚没有没有说到，就是，啊、呃，以前就是，你像，比如说站在女主的角角度，她她闺女那个小妈对她来说一定是一个，就是很不舒服的存在嘛。然后你你不光抢了我老公，貌似你还抢了我的女儿，就是这种感觉。虽然是我没办法回来，但是站在情感上，确实是这个是现实。可是这个剧就就没有故意再去拉拉扯扯几十年前的事情。然后我也说，就是女主的性格是大而化之的，甚至于她觉得为了乐队，为了她的理想，她依然可以，这依然是她最好的搭档，也是她的朋友。就是我觉得以前写男人是这样写过的，可能因为有梦，这纠结我们有过节。嗯但是过一些，我们还是能共同做一些事情的。女女人基本上除了打架撕逼，很少会涉及到这块的东西。但是这个剧我觉得真的是把这个友情的部分给放大化了，然后也很舒服，也可以理解。所以我就是说，他他该写的东西是真的是事业。和和他的这种这种这种个性，包括一就摇滚乐这个背景和文化精神，而不是那些家长里短牵扯到。
1: 哎，没错，
2: 对，没有必要，因为她是女性就非要把所有的情感拉出来。啊、嗯，就是我那天看了一个心理学，心心理心理专家讲的说，过度强调就是我们整个社会都在过度强调爱对于女性这件事的重要性。就是、嗯、先天女性是比较敏感。但是我没有必要说敏感到把整个身家性命全部压在爱这件事情上，然后社会在反复在给你灌输这件事情，爱对你很重要、嗯。我觉得这个就有一个好处就是他没有真的特别刻意去强调这件事情，可是他的败笔依然是他们每每每一份情感都扯出来扯了扯，就扯出了二尺红头绳也不知道干嘛
0: 。因为社会上需要女性这样做。因为女性、啊就是、必须要在这个框架里面生活，所以我能理解这个设计，但是我还是觉得很失望，就、嗯、是<笑>、嗯、是个败笔吧。对，嗯，你就是可以大胆，你可以骂娘，但是你不能更大胆，对、嗯、对对对对对，<笑>你不能超过人，你能离经叛道的不要男人对，对吧？不要孩子
1: ，<笑>然后不要婚姻，不要你的子宫，这件事情是绝对不允许的
2: 。<笑><是><笑>嗯、唉，不要法讲。所以我大概就是目
0: 前就是这这样的感觉，嗯，那我我其实看有三个点，我觉得还不错。一个是就是呃，我觉得就是这里边白呃不是不呃女女不女女性女主的这个呃性格，我是比较欣赏的，因为虽然他这个剧里面没有过多的去表现。摇滚舞台呀、啊，摇滚乐手的这个日常的训练、操练的这个，呃，这些情节都没有。但是呢，他这个摇滚精神还是有体现到一些一部分，包括女主。嗯。虽然她的装扮什么大浓妆、烟熏妆、波浪长发等等，波浪头。嗯、呃，就很标签化。<笑>但是呢，我觉得她骨子里是有这个东西的。嗯。呃，真的有这个东西。姚晨演的还不错、哦。就是说，我觉得这个角色可能写的没有那么好，但是姚晨表现的很好演的很好。对，这其中之一就是体现在她在这个对待婚姻的这个态度，对吧？早上离婚了，下午前夫跟他最好的朋友领证了，这件事情他在舞台上表演的时候越想越气，就直接拿吉他砸了人家的头。<笑>对,对,对，就是就是现了了，我也不跟你勾心斗角，我也不跟你怎么样，反正老娘现在就是不、嗯、不爽了。不爽了我就要揍你，我觉得这个掀桌子，嗯，是这这个这个很符合摇滚精神，很 rock， 对不对？对。然后呢，还有就是他离婚之后，反正基本上跟这个前夫，也就是没有什么来往了吧。但是，呃，把这个孩子交给这个前夫和这个第三者他的好朋友，其实他我觉得相对他是放心的，并且并且有他的好哥们在边上看着，所以他在美国无论是过得有多那么的凄惨。嗯，他对这边，我觉得对对原先的这个人，就对这些人的信任是存在的。所以呢，他没有表现出一种非常非常悲伤的，就是哎呀，我现在日子特别难过呀，然后我又回不去，我又看不到我的女儿，我好悲伤。他没有展现这种东西。我过的是很辛苦，但是我我是为自己努力活着的。在体现这种精神、嗯，我觉得这个也很棒的。后来还有就是，她回来之后，就是得知前夫死了，她也没有难过，不像以很多的影视剧里面，就是要不就恨得咬牙切齿，<笑>你看你你背叛我，你死的活该，遭报应了吧？她没有这种想法，对不对？还有一个就是。嗯他就觉得死就死了呗，反正已经只是生命中的一个过客，没有揪着不放就算了。人总要死的，嗯、对圈圈说的挺好，就是没有对过所有的东西揪着不放，他是挺坦然的吧。然、啊、后回来之后，我觉得比较妙的就是那个奶粉罐头里边的骨灰，后<笑>来以那种方式扬了。对<笑>、哎，这个实在是摇滚，这太摇滚了。<笑>对，这个就很。神来之笔，我觉得这是可能这部剧里面我最喜欢的一个镜头、嗯。然后呢，阳了之后，母女俩也没有为此反目成仇，嗯，对吧？呃、女儿也就反正觉得理解了吧。我觉得这个也是非常好的，继承了父母身上的那个东西，那那种那种,那种、嗯、就是不是他虽然很暴躁，跟他妈一样，带有点点事儿是吧？就那种跟他爸一样不太讲理、嗯，还有点颓废那种。嗯、但是他在这种事情上面，他好像没有那么的计较。对、哎，看得很开、嗯，就也挺有意思的，对不对？嗯,嗯这个是一个，我觉得就是说，不，一个电视剧里面没有把女人完全塑造成一种苦大仇深的角色，要贤妻良母又苦大仇深，不能够接受婚姻的失败等等，没有，她她完全是，不管她活多少岁，她就是为自己活着的，对吧？她要生孩子也是自己做做主，我要生，对吧？生了之后虽然没有办法养，因为她这个时候她也她必须要出去了。他留在大陆的话，他什么都没有了。就是说，在这个时候，可能以往的一些影视剧里面，总归是让女人选择孩子。无论如何，自己再憋屈，放弃所有的一切，然后选择孩子。但是他没有，我选择我的事业。虽然那个事业也挺操蛋的，对不对？但是没去之前，谁知道呢
1: ？对对，嗯，
0: 对。然后，真的面对那一切的时候，他也就。接受了，但是酗酒这个事儿是不太好啊。就这个电视剧里面也做出了很好的提示，就是你酗酒，你看你到最后就会变成这个样子，会引发很多的疾病呀，然后让你的精神也比较涣散呀，人的整个思维方式都是比较散乱的，他没有没有办法形成一个非常线性的或者说比较健康的一个一个一个思维方式。我觉得这个。也提示的比较好。然后第二点就是说，我觉得，呃，人嘛，人无完人。我们一直从小到大都知道人无完人。可是我们的国产剧里面老是要去表现完人。嗯、我们上一期节目说三月里边应该没有一个完人，就很棒，我们就很喜欢。因为普所有的，他不是说普通人，只要是个人，他不可能是完人。嗯，有有优点有缺点，对吧？嗯。五味杂陈的整个人生，对不对？甜酸苦辣，样样都要尝遍的、嗯，这才叫人生。然后有的时候你是个人，有的时候你不是个人，对,对不对？有的时候你做的事儿像个人做的，有的时候你干的事儿还有禽兽不如，这才是人。人本来就相当相当复杂。我作为一个心心理学的研究人员。我对这个一还在进化
2: 的过程中，并不负责任的说
0: ，就算是科学家，到现在也没搞清楚人<笑>人性也好，人也好，他到底是个什么东西，你没有办法给他做出一个非常精确的表述。<笑>对啊，就是说人还在进化过程中，没有达到稳定状态。对，所以呢，你看他在比赛中的时候，他选了他的女儿。我当时看了，特意打开了弹幕看，弹幕里面很多人说啊，他是不是想要知道自己病啦，要把女儿送上王座啊什么的。我想多了，你们真的还停留。在那种，就是母亲必须为孩子付出一切的那种思维惯性里面，不是的、嗯。他为什么不可以？他后来他虽然他他讲出来那段话是让人很难接受，就是对啊，我就是要保证我赢啊，我就是知道你们是最弱的呀，嗯、我为什么不能选你？既然是比赛，我要的是公这份公正，没错，对不对？他没有说错，嗯、但是这个话很冷酷，大多数中国人是接受不了的。天哪，虎毒不食子啊！嗯。对不对？但是你们知道吗？人是会一子而食的，虎是不会、嗯、<笑>不会吃自己孩子的，<笑>这才是人啊，对不对？而且我觉得他比较好的一点就是，他本身就是一个比较魂不拎的人，在后来又去了美国那么多年，我觉得又又接受了西方很多思想的洗礼，所以呢，他可能看待输赢、看待公正这件事情，要比一般人看得更开一点，对不对？更加豁达一点。嗯然后也更加冷酷一点，这个是当时很多弹幕里边真的是，我觉得这些弹幕很有意思，值得我去研究。就是基本上都在说，哎呀，他肯定是为了帮女儿，他肯定是为了帮女儿。想的有点多。后来不是他要要想要，他女儿又打了他的脸，让他小妈上台协助表演，对不对？但是他准备了那么多的那些、嗯、那些牌子，想要在舞台上翻出来，但是没有机会翻了，什么什么的。我觉得这个东西呢，也在情理之中。就是他可能那个时候第二次他才真正的想要，第一呢是想要去完成自己最后一个舞台。他其实这十二集里面，他没有一个真正的完成过一个属于他的舞台，嗯、一直在失败。但是呢，他想，就是最后一次上舞台，在手术之前，他就是一，我想要做一个完美的舞台和我女儿一起；第二，我想要去澄清一些事实。作为一个母亲，我觉得这这个写的是比较符合逻辑的，也比较符合女主这个
2: 性格
0: 的，她的性格的。嗯、对，这这一点写的挺好的。嗯，就是我们不要老是在女性头上加那么多的砝码，必须你必须要为<笑>。相夫教子必须对吧？以前那个女德里边怎么说的？这个呃，要呃没没嫁之前要听爸爸的话，嫁了要听老公的话，老公死了要听儿子的话。为什么女人不是人吗？对不对？我们不管是男人女人，其实很多时候如果真的懂得我要为自己活着，对吧？而、啊、不是就说不要。极度自私就可以了，不要只想着自己、嗯，完全不想别人。你要拿捏好那个点，但是爱自己，我永远觉得是最重要的。没错，你如果所有的一切都是为别人付出，我是为别人活着的，你就是个悲剧本身，而你这个悲剧本身也会制造另外的悲剧产生，明白这个道理吗？对不对？嗯、因为别人如果，比方说，我举个例子，就是一,一对夫妻，这个女性永远是付出型、奉献型的，那对方予取予求。永远得寸进尺，这个婚姻会幸福吗？不会的，因为人人的忍耐力，永是有底线的，他可以无限宽容，但是总有一天会触底，触底就会反弹。案案卷上面有特别特别多的例子，对吧？被家暴的、被虐待的、被冷暴力对待的，最后怎么样？拿起了刀，就是这个结局。所以我觉得，就是尤其女性，本身我们就是。在这个社会中，中他不是第一性别，他可以说是一个弱势群体。虽然现在很多男性觉得，呃，就嘲讽女孩子说小仙女啊什么的，女权啦，女性怎么样怎么样了，说你中国女人已经比很多国家女人幸福了，拜托不要比烂好吗？不要比烂,好吗,<笑>要比烂好吗？女性可能有些女性她搞搞错了一件事情，觉得永远要踩在男人的头上，不是？我们说了很多很多次，我们只是要得到。作为一个人的公平的权利而已，嗯，对吧？只对性别不同，在这个社会当中，这个人情当中承担的任务不一样，功能不一样。我们只要各司其职，做好自己的事儿就行了，做好自己的事儿，得到该有的权益，这是大家争取的，而不是说啊，谁要站在你头上拉屎拉尿，没有这个道理。如果你们总是觉得女人要踩过你们头，要在你们头上拉屎拉尿的话，说明你们本身心里面就是想要在女性头上拉屎拉尿。对对，对不对？对是不是、嗯、这个这个意思？在这冷静下来，好好想一想。所以男女性别我，我还是那句话，我总是觉得人的天赋人权，咱们先要得到性别问题就解决迎刃而解。如果所谓的人权都没有解决的话，<笑>谈什么性别权利？开玩笑，解决得了吗？嗯嗯对吗 ？OK， 这是第二 点， 第三点我就觉得就是袁弘这个角色蛮有意思 的， 蛮久没看到袁弘了。嗯， 反正(笑)我觉得就是一个精神科医 生， 也算是我的半个同行吧。然后 对， 挺挺好玩的他。然后他呃呃这个虽然他迷上这个女 主， 就是在他人生最低 谷， 我这个比较了 解， 我理解 啊， 比较理 解， 就是因为曾经我有一个朋友也是在他。就是婚姻遭到突变的时候，被遭到背叛的时候，他突然喜欢上了一个韩国偶像，那个就是他的精神支柱。后来他也脱粉了，他没有一直粉下去。但是在他粉的那个阶段里面，这个摸也摸不着、看也看不到的偶像，给了他无限的动力，你知道吗？让他可以去有有一个精神上的支点，然后他可以去撑撑起自己，啊，然后去争夺自己的权益，对吧？我觉得就人是需要某些支撑的。无论他是个 人， 还是一件 物， 或者说这个人他是一个你 的， 就是一个虚拟的人物也 好， 一个二这个二次元的纸片人也 好， 或者说只是生活当中的一个普通人也 好， 他都是可以存在的。所以 呢， 在这个里 面， 就是袁弘喜欢上女 主， 嗯， 封她为偶 像， 然后一直在她身边帮助她等等。到最后虽然失望 了， 对她失望 了， 但是他还是从一个。粉丝的角度，或者说从一个专业医生的角度去为女主考虑，我觉得真的做的挺好的，而且这个角色挺有意思，就是他也阐述，呃，也在诠释一种摇滚精神嘛，对不对？平时一本正经，人五人六的，但是他也有他的喜好，他是非常反转的。对，人是人是不可以，人不可貌相，是什么意思？在这里面讲的就比较透彻了。就是我们总是觉得医生嘛，道貌岸然的啊，这个不是个好词啊，<笑>斯文对吧？斯文。然后呢，就是好像他们可能，你看我们看的很多中外影视剧里面都是他们要听古典啦，对不对？<笑>连流行都看不上的呀，<笑>怎么就听摇滚？<笑>其实不是啊，你看我也我也是个专业人士，但是我什么都听，除了四四拍广场<笑>我听听不来，其他我都听。就是就是这样，就是人其实有很多不一样的面，对不对？我们在穿上白大褂给病人治病的时候，他是这个样子，但是他的生活当中是另一个样子。我们要容许这种不一样存在，每个人都是多元的，而不是应该围，不是限定一个标准啊，医生就该怎么样？凭什么？对不对？我觉得这这这几点写的挺好的。嗯，也算是在国产剧里面不多见，嗯、不多见。它新鲜，不新鲜。因为我们看国外的影视剧看多了，非常多，多嗯、都不新鲜。但是在国内的国产剧里面，还算是比较有意思的啊，比较特别的存在。我想，但是呢，以前有没有？以前也很多，在我们小时候看的那些国产剧里面，嗯，比这种狂，比这些女主狂妄的人、哦、狂多多多去,了多,去了、嗯、多去了，好不好？嗯、但是这这些年为什么就不见了呢？这些人？啊，这是值得思考的一个问题，对。然后呢，像你们刚刚聊的说，呃，这个亲子关系，就是怎么说呢？我觉得这里面就是，其实，呃，女儿的这个角色，我觉得就是她的有一些举动其实是比较脱离现实的，就比方说把妈妈推河里。推车道上去，嗯，推
1: 、哦、车道，对，这太吓人了，这
0: 个这个描写的过了。这样的孩子，如果真的是这样子的话，他心里一定是有问题的。
1: 嗯
0: ，如果他是存在一个有这样的心理问题、心理症状的话，他到后期说，哦、呃，因为明白了妈妈对他是爱的，只是因为一些短信。一些旁人嘴里说出来的一些消息，然后就180度转弯，觉得这可能吗？不可
1: 能，绝对不可能。可能
0: 嗯、所以这这是写的比较割裂的一个地方。还有一个就是，他里面写到女主就是姚晨的这个角色，比方说他本来就是一个非常目中无人的、非常狂妄的，也就是女王的那种派头的人，然后。到后面他去接受他的母亲，我觉得还还可以解释，就是还可以解释，他可以接受他的母亲，为什么呢？就是他已经他妈妈已经变成了一个，痴呆症病人，对不对？老年痴，他已经什么都不记得了，嗯、你又何何必跟他去计较？我们先不说这个老人的这个外婆的角色出现的是否突兀，我们就当他是可以成立的，是合理的。那么他去。女儿去接受外呃妈妈的这个，我觉得这个逻辑是通的，但是后期就是，她要形成一个什么效果？就是因为外婆的出现缓和了这个家庭气氛，对不对？祖孙三代人终于像一个家了。她要呈现这种东西，就是女人自己三个女人也是可以成为一个家庭的。她想表达这种这层意思吧，对不对？然后还有就是人与人之间那种温暖的感化。啊，亲情的滋养等等等等，就要表达这这些这些玩意儿吧。<笑>但是后来我觉得，就是如果姚晨是那种，就是很很狂花的这种性格的人，他真的会因为人生当中的一个绝对不会蹦出来的人，然后也一百八十度转弯了嘛，不可能不、嗯。所以呢，就是说到最后，如果说这个剧有二十集以上的话。他中间多塞一些镜头在里面，把这个东西写得更详细一些，最后母女两个达成共识什么什么的，我觉得还是成立的。然而他只有十二集，在十二集的篇幅里面是不够塞这么多内容的，对吧？所以呢，他的很多就是有一种急转直下，然后让觉得嗯，怎么突然割裂了那种感觉呢？然后还有就是，我觉得就是把，呃，女主写的怎么说呢？我觉得她就是一个非常实用的，呃，非常遵循实用主义的一个人吧。比方说她妈妈去世，然后她请客吃饭，为什么要请客吃饭呢？为了收钱才有路费，要不然就没有钱，就很实在的把这些话就公然的说了出来。我觉得，呃，就不掩盖吧，就是说。不掩盖这些内心当中真实的想法，这件事情还是值得表扬的。
1: 嗯
0: 啊、嗯，国产剧总是搞一些假大空的、虚假的、伪善的东西在里面。<笑>现在我们就是出现了一个看上去真的也不怎么好的人吧，对吧？甚至于比较坏的一个女人形象。嗯，谁都要。OK 啊，就是只要是真实的这种、OK, 嗯，只要她真实，只要她就能成立。嗯嗯生活当中各式各样的人都有嘛，我们挡是挡不住的，不要总是唱一些唱戏了，然后都一样，讲的自己都不信，对不对？对啊，嗯，对，然后基本上就是我觉得这个剧里面比较好的就是这几个点吧，呃，一些细节上的话，就是，哎呀，我就觉得这个剧好费酒啊。一直就在喝喝喝，其实也可以不用这样去表达的。你可以说他是个酒腻子，他是个酒鬼，但是，呃，他为什么会变成这个样子？只是因为当时在美国遇到了不公正的待遇，然后就开始酗酒等等等等，啊、呃，是是可以成立的，算是合理的。但是呢，我觉得就是他每天都沉浸在酒里边，包括他在戒酒中心，说的是只有酒他是亲近我的，他没有抛弃我，所以我为什么要抛弃他？然后拿起酒瓶子喝，我觉得特别美剧，你知道吗
2: ？就那种
0: 美剧既视感、嗯嗯。所以呢，这这里边掺杂了很多的元素，总让我有一种中西合璧的感觉。他没有本土化，他又没有西化，就很怪。对。然后，嗯，我觉得就是要表现一个人他落魄了，然后他不想醒来，只想糊里糊涂的活着，不是非要喝酒的。就像，嗯、呃，之前我们看那个《我的解放日志》里边，我们这个。男主角他也是整天喝酒，但是他喝酒什么？他就是晚上自己弄瓶酒，弄拎个几瓶烧酒回去喝喝、嗯。他也不想把那些酒瓶子扔掉，因为觉得他就这,这是他人生的一个仪式，对不对？对他来说比较重要的一件事情。他不喜欢别人来侵入他的领地，等等。我觉得就是他,他这个人他为什么喝酒？然后他喝喝醉了以后，或者他清醒的时候，他是截然不同的两个人。但是我们。这个剧里面的女主角呢，就是永远在酒里面，就是有点过了。对我刚开始以为她可能是想展现，就
1: 是她头疼嘛，嗯，啊、呃，头疼，这可能是个止痛剂，因为她她每次喝酒的时候不还得吃点止疼药嘛，后来发现不是，她是耳朵。耳鸣听不见，所以我就更莫名其妙了。为什么要喝酒？你
0: 知道吧？对，嗯、你你你无法解释说你这个酒就是用来借酒浇愁的。对，你不能说我、嗯、我只是想要用来镇定的，或者说怎样？就是你交代的那个原因太模糊了。嗯啊，说喝酒，我们也喜欢喝酒，我也挺喜欢喝酒的，就是小酌两杯，嗯、自饮自斟自饮几杯。但是呢。总是有一些些原因吧，就是可可能我理解不了酒鬼的那种心态，因为我知道我们家以前有位老邻居，有位老爷爷，就是从从早喝到晚，而且喝不起很好的酒，就是喝那种比较差的白酒，呃，十几块钱一瓶的，早早饭就要开始喝，啊，最后真的是把自己喝到那个肝出问题了之后，就是死于肝病的。对，我觉得喝喝酒可能导致这种内脏出问题是比较，嗯，比较比较寻常的一件事情吧，对吧？然后呢，你看又是一个，就说他要去展现女主角的这种颓废感，就是人生不得志，从一个在被捧上这个摇滚乐坛女神这样的一个地位，然后一下子跌跌落到等于说是尘埃里面，在美国谁也不认识他。他只能抱着吉他在舞台上，人家的什么喜喜宴上面或者什么去唱一些莫名其妙的叫什么“爱拼才会赢”这种歌曲，等等，就是说生活没有打倒他，但是他好像自己就倒下了，嗯，就那种感觉。他表现这种东西，但是往往这样的人，他他的那种，他如果真的到了这种状态的时候，你说，嗯，你要重新站起来做摇滚。你对着他拼命的喊，他都不会站起来的。对，这个地方又很割裂。那他到底是你要表现他真的颓了呢，还是要表现他颓中又有一些还能救一下，<笑>还能救一下，对不对？你这又写的很模糊，<笑>就是说这个编剧不成熟的地方也在这个地方了。就是他可以把一些细节写的很有趣，比方说。扬掉那个骨灰的那那种细节，包括把妈妈那个骨灰埋在那个大桥底下，嗯、这种就是一那种诙谐的东西是有的，但是他问题就在于他没有把一个人的性格做到一种统一，<笑>这个这个是比较要命的地方，就真的这里边的人都很割裂，对吧？你包括他要写女性的自立自强，另外两位乐队成员，嗯。叫什么？嗯、呃、，keyboard， 然后还有一个鼓手，然后一个怎么说，已经是作为女总裁的人，对不对？然后突然生意就失败了，就那么巧，那么寸，你要他组乐队了，他生意失败了，他怎么失败的，<笑>你也没说呀，对不对？然后那个叫什么参加选秀节目，它里边也植入了很多什么超女啦、啊、之类的，反正。嗯而且是，总之就是植入植入了一些我们很熟悉的元素在里边，然后也讲了说你参加选秀之后，你脱离了你的摇滚摇滚之路，对吧？你不做摇滚歌手了，摇摇滚乐手了，让、嗯、你做一个选秀，但是又怎么样呢？你不走你自己的路，你也没有走出一条新的路来。对，这条路，这条音乐之路对你来说就已经封上大门了，等等。然后，嗯。你们要重新组建起来做乐队啊？做什么呀？实际上这个东西成立吗？不成立。这个就有点像以前那个老炮，就冯小刚那个老炮里边那个一样，就是好像感觉就是那种老爷们儿就很厉害呀、啊，牛逼哄哄的呀、啊、等等、啊。但是真的，你其实已经在社会的边缘了，你已经是被淘汰的了，你没有机会站起来了。即便你原原先这个。大名鼎鼎啊，在圈内圈内，在江湖上，是有一定名号的人。但是时代变了，就像我们以前看香港电影也是的，就是有些老大被抓进监狱了，对吧？放出
1: 来的时候，放出来的时候，啊、
0: 天哪、嗯！江湖已经换了颜色了，变了,了。小马哥说的
1: 话嘛对，对啊
0: ，江湖已经不是你熟悉的江湖了，你早就不是这个江湖里面的人了，你被淘汰了，就是。这种现实的东西在这里面也是有呈现的，可是呢，就是组成二次组成乐队，这个这个这个机缘又过于巧合了，这一点我觉得写的也不太好，就太戏剧性了，嗯，对吧
1: ？他哪怕就是说他真的，我其实就是刚开始他说他那个就是假装失忆嘛，嗯、我真觉着啊，他不如就是假装生病。然后把这些人全都给聚一块儿了，其中一个就是一个成功的音乐人，他走流行音乐，他成名了。你为什么非要写他落魄了呢？对吧？你就他就成名了。但是我姐们儿，我不管恩怨怎么样，我姐们儿生病了，这病虽然是假的，我还不知道。但我回来，另外也是个女女,女总裁，我也是为完成我姐们儿的心愿，一块儿上了舞台了。然后从啪，发现他这生病是假的，他一他也回美国了。我觉得这个故事也完全成立，也很摇滚。你非得那么狗血、就是呃，
0: 虽然看上去比较俗套，我觉得，但是总比现在的好。嗯、
1: 好，没错，没错，对，啊。嗯
0: 。还有就是，就是这里边，就是我觉得他一开始还说什么，歌手要脱离公司，他有经纪公司嘛，你不是得赔钱嘛？后来也就不交代了，嗯、对吧？他跟你回来组乐队了，<笑>他赔钱了嘛。<笑>对不对？也没有，没有，也没有说，也没有提到。对，就是他有好好的东西很好，不好的东西也很不好。就比方，还有一点就是，我觉得这里面写女性的那种坚韧嘛，写的还是很好的，就是就是为自己活，呃，这在这几位女性身上都表现的不错，就比方那个小妈。对吧？虽然根本就没有人去欣赏他，他唱歌还挺好听的，身段也很好，打扮的也很漂亮。可是他就是在那种站台嘛，就是这种所谓的路演舞台上面唱一唱、扭一扭，根本就没有人去看他。可是他还是很用心的去做这些事情啊、嗯呃。就是反正我我反正就这样了，就到这步田地了。但是我既然来打这份工，我就把这个事儿做好呗。对对吧？没人欣赏，我自己欣赏我自己啊！就这种东西还是有的，但是不多。对，还有就是有一个点也挺好的，就是那个，呃，呃，鼓手，那叫啥来着？他当时、就是、喜欢那谁的那个是吧？嗯，他
1: 他,他不是哦，不是,、那个那个、不,是不是，嗯，哦，我知道他那朋友叫许
0: 多，对，哎、许,多许多，嗯，对，嗯、然后他不是。呃，发现他那个小老公，<笑>瞎搞八搞，<笑>然后他后来惩、嗯、惩罚他的那一段也蛮有意思的，就是我就觉得我我看这个剧的时候，总是觉得这个编这个编剧，我不知道有几个编剧，反正没有去细查，不管是编剧也好，导演也好，他们都挺新的，新在什么地方呢？他肯定是看了各国特别多的影视剧，嗯，他在这个里边他就博。嗯众家之长，嗯，对，他就，他他他他把很多元素放在一个作品里边了，但我觉得这个不是一件坏事情，它是一个好事情，因为，我觉得总是要从模仿开始吧，才会形成自己的风格吧，嗯、对不对？但是
1: 问题也在这儿了，人家欧美的社会环境文化是什么样子，的，跟咱们不一样。我我觉
0: 得是要过程的，你可能第一次做这个东西的时候还是。你只是让他成立了，然后只这个剧就拍出来，拍完了大家觉得还行，评分给了 7.4， 我觉得这也算是一个好的开始。那他们其实也是可以看到自己的问题的嘛，总是会复盘的嘛，对吧？你后来再去合作、再去拍的时候，说不定就会有不一样。毕竟这个剧它是有它的价值存在的。嗯，是的。我,我们不能因为它没有做好就否定它，但我也不会因为它做的有一点点好的地方，我就无限的捧它臭脚，那也不可能。嗯。对吧？就总体就是，我觉得豆瓣那个七点四分还偏高了一些，在我心里估计就六点六点五，差不多了
2: 。嗯，对我本来是可以打到八八分的，我最后决定无论如何也就七点五了
0: 。对，我就觉得就是这里边把人写的性格过于刺激了，我用“刺激”这个词儿，我觉得挺妥当。你比方女儿跟妈就是卖房子那事儿，什么。五楼哎，他们住在他跳、哦、跳到二楼的天台上，五、哦、楼跳到二楼也不可能只剩一个胳膊的。你说一个小女孩，啊、就是有这种、就是、毁灭性人格，她是，对不对？要么把妈推到马路上推下河，要不就自己跳楼。这一个毁灭性人格的人，有的时候太极端，有的时候太平淡。是他后面就就又又能够回到妈妈的怀抱里，突然就明白了一切。你说。根本就不可 能， 嗯， 对， 这不可 能， 人是改不了 的， 对 吧？ 人是会变 的， 但问题 是， 他不可能因为这么小的问题去改变。没 错， 嗯， 他他里边 啊， 就是 说， 他比方 说， 他跟他妈 说， 我不同意卖这个房 子， 就是因为我们俩的这个名字是写在都写在这个房票本上 的， 呃， 对 对， 这这个在上一期节目里我也讲过的嘛。到最 后， 女儿也明白 了， 其实。连连在母母女俩连在一块，是因为爱，是因为亲情和血缘，跟这个在不在产证上没关系，对不对？他也明白了这个道理，所以呢，后来房子卖了也好，不卖了也好，总之母女还是母女吧。但我的理想结局就是，嗯，房子不卖，对吧？乐队呢，反正比赛也输了，呃，毛病呢，回美国去看去。对，还是就是各自安好吧。因为这这个你没有参与过他的成长，你又何必在他成年之后非要留在他身边呢？你就去过你狂欢的生活，无论是好还是不好，然后这个孩子也可以健健康康的长大，用他自己的方式。我觉得这个可能跟女性主题就更贴合了，对，更贴合了、嗯。可是我觉得就不符合我们的主流审美。我还是这句话，嗯，就是你你在女性身上。的那些要求啊，如果是用我的这个结局的话，基本上就体现不了了。是的，嗯、啊，嗯，可是我们为什么要被要求呢？嗯，对不对？我们就不能为自己活着吗？我们今天在节目开播之前、开聊之前，我说我给这期节目想了个标题，叫做“天高海阔，不要总活在爱恨中”，对不对？其实我为什么要想这个题目，就是我比较赞赏的，就是一开始说的。呃，女主离婚后之后的对待自己的人生和对待前夫、对待孩子的那个态度，我觉得挺洒脱的。她没有纠结在爱恨当中。我对你无爱也无恨，你对我来说就是个过客，是个陌生人。我们爱过，我尊重那个爱过的曾经，但是我们散了，散了就是散了，对吧？这个挺好。还有就是，可是到最后落点又落在了，呃，非要。这个母慈子孝这事儿我也接受不了，所以我我就想了这么一个标题，对，就是觉得挺好。爱妻一直在做一些不够长的剧，就从以前的迷雾剧场啊什么什么的，那十几二十集的剧挺多的，嗯、这是一个挺好的事儿。其实我们以前也讨论过嘛，说我们的一些就视频平台其实是有机会做成像。国外的一些流媒体一样的网飞啊，什么什么的，对吧？也是有机会的，像韩国的一些 JTBC 这种。但是好像因为我们的这个神奇的审核制度的存在，以及在这种审核制度底下，大家影视制作团队这些人员形成了一种惰性，就是你不让我拍是吧？我就瞎搞。对吧？大家一起一起灭亡吧，就这种要要死一起死的这种心态特别特别的不好，而长久下去我们也担心过，说如果时间长了，大家这种创作创作力就没有了，被消磨光了之后怎么办？嗯、对吧？就是现在非常现影，现在国产电影是完蛋了，但国产电视剧稍稍有些起色的时候，我们又很开心。那最近我们讲的两部剧其实都是视频平台做的，跟这个。啊，这个这个、各各各大卫视也好，各大很有名的这些娱乐公司、影视公司都没有关系，它就是爱奇艺和 B 站做的，我觉得挺好的，好好发展下去吧，有比没有好，对吧、嗯？然后呢，女性题材其实讲是讲不完的，你要这个女性红利，你要吃这个流量，你要吃这个红利，其实还是要做一些新意出来的。这个巨星有没有有？的，但是不多。<笑>对，但是如果真的要做女性题材的话，我觉得也可以去看一看，最近就这几个月的出现了一些台剧，比方讲母女关系的台剧也有挺多的，对吧？之前的就是妈妈为什么这样等等，我觉得就可以从很多不用这么夸张的或者这么猎奇的角度去讲述女人，我们可以用更平和的、更加长的角度去讲述女性。难道做不到吗？嗯，对吧？如实的去展现一个普通女性的人生，其实也挺有趣的。每个人的小半生展开都是一部小说，跌宕起伏的。你能讲好它，你就很牛，对吧？然后这个剧的话，就是我们好像讲了一个小时就讲完了。你们还有什么要补充的吗？这个剧其实、嗯、蛮简单的
2: ，嗯。嗯
1: ，对，我就觉得这个剧很
0: 明
2: 显
1: 。对，我觉得这个剧其实本身，嗯、呃，没什么好讲的。但是他这个剧里涉及的很多东西其实挺有意思的。嗯，因为之前，嗯、呃，我我记得有一个公众号是叫“摇滚迷”还是叫“摇滚乐摇”还是什么？嗯，啊，就那个不就发了一个嘛，就是改编一首曲子的那个。就引起了一场小风波嘛，对吧？嗯嗯、因为最近好像零七一三很火的，好像正好是大张伟老师跟张远两个人唱的那首摇滚曲子，然后曲风改的就非常的，嗯，流行音乐对。然后呢，就是不管说是零七一三的这帮，嗯、呃，粉丝们。还是说，就是说是这个节目的粉丝，还是怎么样的？反正是摇滚乐迷们是很不满意，就这么一首摇滚乐被改成了这个样子，大家觉得你这在玷污摇滚精神。而且呢，就是说当时大张伟老师好像那表情也挺难言难尽的。大张老师，大张伟老师也尽力去救这首曲子，但确实也救不了。而然后呢，就又引起了非常多的口水战。那次就是说，你把大张伟老师。活成这样 子， 大张伟老师其实也是 个， 就是说抛弃摇滚乐这么一个人。所以 说， 就这个摇滚这个话 题， 在咱们中国的乐坛 上， 一直是一个非常难以言说的这么一个曲种。对， 嗯， 就大家经常说 嘛， 说摇滚乐已死。其实说的也不是说整个摇滚乐死 了， 就是说在咱们中国这个大陆上 面， 这个摇滚乐是活不了的。哦， 为什么活不 了？ 然后就又会提到摇滚精神，所以说就这部这部电这就这部电视剧吧，他没有拍出来摇滚精神，我理解他，因为你乐坛上都已经写不出来有摇滚精神的摇滚乐了，所以你说他要拍成这个样子吧，也挺难的。你别看他最后最后的结尾说他制片人找了一堆乐队或者怎么样的，但这帮乐队们能不能写出来摇滚乐，我都打个问号。何况于他拍出来呢？对，所以就这个东西说了半天，就说摇滚精神，但是。这很奇怪的事情就在这里，摇滚精神也是乐迷们，也是影那个乐评人们家注在摇滚乐身上的，因为是先有了摇滚乐，后有了摇滚精神。说白了吧，就是说你内心里面有什么东西，你把曲子写出来了之后，是经过再加工、再创作、再解读的，是这个是通过，嗯、呃，乐迷们是通过。乐评人们，或者说通过一些同行们的口述转发什么再出来的，这个精神是总结出来的，它也不是说就本身就，但它天然就存在，这个东西天然存在的摇滚精神。所以说，可能主创们还真的是误读了摇滚，他真得有心里有摇滚，有摇滚精神，你才能拍出来。即使你不知道摇滚精神是什么，你也是能拍出来的，对吧？就是就像咱们小时候听 Beyond。就是咱可能，嗯，大陆的人就是对，呃 ，Beyond 听的是比较多一点点的，但是像香港的乐坛上有非常非常多的好的乐队，像太极，像达明，对吧？然后像那个谁，就是那个宗振涛，对对对，宗振涛在的那个那叫什么什么，还有曹蜢什么的，就咱们小时候其实曹蜢是流行。呃，对，它偏流行，对对对对对,对,、嗯、对对对，但是也是非常好的乐队嘛，对吧？嗯，它有的时候个别的曲子也是有摇滚风格在里面的，所以说你很多的时候就是说他可能是会跟商业去妥协或者是怎么样的，但是就是你这个创作人的身上是要有那种开拓精神的，有自主意识的，你要去歌颂爱与和平的。对吧？然后你可能天然是有一些宗教信仰，或者说你是享乐主义，怎么怎么样的？因为你看这个就是这个电视剧里面姚晨这个角色，我非常喜欢，在就是他身上有非常浓厚那种自我意识。这个自我意识就不是褒义的，就是很享乐主义。他很尖锐又很别扭，就什么都是把我的感受放在第一位。嗯、然后呢，呃，同时他。这个就是身上表现出来这种小乐主义，又跟他的曲风是完完全能碰上的。他就那种很硬派的摇滚，对吧？朋克，他就是玩这个的。他就是那种，嗯、呃，重金属或者是怎么样的，就能感觉出来，就是他的这个音乐特质跟他的性格特质是高度融合和融洽在里面的。然后呢，如果说这些他的朋友们能跟他走到一起去，去玩同样一种。音乐的话，他们身上多少是要有这种特质的。不管这个人最后他是不是走了流流行音乐，这个人是不是自己自主创业做了一个女总裁，或者说是一蹶不振，然后在一些小的厂子里面辗转，然后嗯、呃，就是混口饭吃，对吧？然后自己开了一个小的火锅店啊什么的，他们的人生际遇不管一样或不一样，他们身上是要有这种。摇滚特质在里面的，但是你能够看到，就这个东西可能只在姚晨一个角色身上体现出来了，其他身上就特别特别的少。但是从咱们知道的大陆的这些个音乐人身上，你就看窦唯大佬现在就是拿着个保温杯出来，他身上也是有摇滚那个劲儿的。为什么？呃，对吧？就这么多人在北京的地铁上偶遇窦唯大爷了。他身上就有那种不妥协又不屑一顾的东西，就是老子出行，我这么大一腕儿，我坐地铁怎么了？我很正常吗？就那种感觉，就他拿着保温杯，他还是
0: 大神，他还是大爷。他玩就是离经叛道，他应该是一个骨子里的东西，对，而不是浮在表面上的东西。就是我一一这画个烟熏妆，我就离经叛道了。对对对对，所有人都在说窦唯做的音
1: 乐不行的时候，窦唯就坚持做音乐，而且一直做免费音乐。当所有人都说窦唯，你看见了吗？没人听他的音乐，他做免费音音乐，窦唯啪，我的音乐付费了。<笑><笑>你就能感觉出来，他身上那种摇滚的精神，就永远在他骨子里的。虽然他卸顶了，虽然他肚子大了，虽然他现在不不出来唱摇滚乐了，但是他身上的摇滚精神是永远在的。他就是那种，也不能说永远是少年嘛。大家就把我觉得把这个“永远是少年”这个词儿都已经误读化了，就是恶心化了。但是，但是，窦唯身上真的是永远有少年感。虽然大也卸顶了，他的这个少年感就是什么呢？就是我行我素。我永远只做我想做的音乐，我只做我想做的事儿，谁都不能够左右我的想法。即使我这个音乐只有六个人下载了，我也是成功的。大也不在乎点击量，也不在乎别的什么的。所以你就能感觉到啊，真正的粉丝还是在关注窦唯的，不然这些消息怎么透露出来的呢？对吧？你不关注他，你就不可能知道。所以说，大佬永远是大佬，包括就是说。女性的这叫什么来 着？ 非常有名的女性 的， 呃 呃， 摇滚乐手。如果说狂花是一个这么牛的乐队的 话， 就只有那个 谁， 那个那个那个袁弘一个粉丝 吗？ 那是不可能的。我举一个最好的例 子， 就是好像一六年的时 候， 呃， 苏州的音乐 节， 然后就是国外非常有名的一 个， 呃， 女性的摇滚乐手也来参加了。然后你们知道都谁去了吗？什么窦唯啊、张楚啊，这玩意儿一帮人全都去了。大爷们去那干嘛去嘛？听他唱歌。就是，就是我偶像，可能是你偶像的偶像，就这么个意思，你明白吧？就就就这种东西，他没有体现出来。就如果《狂花》这么牛的话，就是坐在那儿做评委的那个人。他不会说一个，就是一个这么，就是说最后在评委的时候难为狂花怎么样？他可能会是狂花的粉丝的那种感觉，就是说可能现在依然活跃在乐坛上做，做作为大佬级的人物，可能当年就是狂花的粉丝。你这个样子能体现出来狂花有多牛逼？但是这个，但是但是这个就这种逻辑上的东西它不存在，就是。嗯，在这个电视剧里没有体现出来，而且粉丝是用现在乐坛或者说现在娱乐圈的一个逻辑去套这件事情，就是你没出，你即使你当年出名了，你现在不出名，你再这样得给得给我偶像跪下，就我偶像现在做评委了嘛，你这样得跪下这感觉，我跟你们说，真的不是的，就是好像说前几年的时候，我网上看了一个，呃，就我那时候还还还有那个微微博的时候，有一个摇滚乐迷说他去。欧洲旅行的时候，就听了一场音乐节，然后他说了说他当年的偶像，就是一个七十岁的一个摇滚乐手，还在音乐节上唱着摇滚，唱着歌，而且很便宜嘛。就都是那种房车拉着就去 听， 然后就是那种可能都是周围的村民们过来听啊什么 的， 大家就看个热 闹， 也没有多少 钱， 喝喝 酒， 然后就是聚聚餐什么 的， 就就全都开着车就就都走了。他也就是很偶然 的， 然后可能去去游玩啊什么就就看到 了， 然后他当时发这个微 博， 差把差把我笑喷了。他说(笑)的是感谢我的偶像酗酒、滥交、吸 毒， 然后就说了一大堆的事 情， 所以他没有 钱， 他继续出来唱歌。我当时快笑疯了，你知道吧？就，但是他确实是一个摇滚乐坛一个不争的事实，就是说现在，你当就是现在的大佬们，如果还在出来继续在进行了这种商业演出或者说这种巡演的话，那么很大的就是说他就是混得不好，他的乐坛上的地位很高，但他没钱也是事实，就这个东西你是可以。就是很正常的表现出来的，因为这就是一个正常的摇滚乐坛里面的一个现状的问题。哦、狂花很牛，很正常；狂花有很强的群众基础，也很正常；狂花的粉丝很多，也很正常。但狂花没钱，我们都能理解。就为什么最后两个就是大家都单飞了，一个跑美国去了，然后一个开公司了，一个就是向流行音乐妥协了。然后呢，就是要名有名。既然他们有这么好的一个起点跟平台，两个人能创业成功是很正常的。但是姚晨为什么没有成功？就是她不想向流行音乐妥协嘛，所以她没钱也很正常。就这个东西你是可以排出来的，为什么不排？这个东西我觉得是可以过审核的吧。我觉得究其原因还是因为他们对摇滚乐队、对对,对摇滚乐坛不太了解。确实，确实是。而且你能就是说你去了去了解一下，现在好多还活着的那种摇滚乐坛的女性的那个。呃，歌手们，哇塞，大履历随便拍吧，我觉得都能拍成电影，那简直太牛了！真的，有人一开口一唱歌，那就是上帝抚摸天灵盖的感觉，就就就就是这么牛。但是你这个，你这你现在这里面的音乐又配不上狂花的这个名声，就还。号称找了这么多知名的乐队来，那你做出来什么样的音乐呢？就你音乐跟那个剧情又不匹配，这也是很大的一个问题。咱们怎么能能把咱中国的这个乐坛的音乐做起来、做好了？哎呀，就是也也挺让人着急的，对。但我觉得这个问题，嗯，也不是一时一一时半刻可以解决的啊。但是能解决的问题，就是说你们好好做做背调，好吗？<笑>好好做做背调，其实是可以解决这个问题的。它里面很多的 bug 你就可以圆上了，完全没有问题。你不用走这么多狗血的元素在里面啊什么的，都很正常。而且我觉得说，如果说狂花那个年代，你像流行乐妥协的话，还是挺挣钱的。我说句不好听的话，窦唯他没妥协，他他都挺有钱的。何况于他那帮妥协于流行乐的人呢？所以说，像那个谁，就是他那个小妈那那个朋友，就是说外面走伤眼睛，还真不至于。对，在他们那个年代里面，如果说有非常好的起点，然后又签了经纪公司啊什么的话呢，那肯定是相当有钱了。出他。嗯，不吸毒、不犯罪的话，不至于说到现在这么落魄的一个阶段，那是不可能的。对，你就想想咱们那个年代的偶像，到现在为止，谁没钱？一个个的不都挺富的吗？啊，嗯，他们对不
2: 至于沦落到那个程
1: 度。对,对，没错。你说姚晨，她沦落到这个地步很正常。对。因为你不妥协嘛，你不妥协，你就是没有钱。但是你的心是自由的，你的灵魂是自由的。然后你你是很开心做自己想做的音乐嘛？你的苦闷是能够通过摇滚演唱摇滚乐去抒发出去的。真的，我觉着啊，你唱别的歌可能是越唱越苦闷，但你唱摇滚真的不是越唱越苦闷。但是所以说他在。美国去唱那些歌，我也挺无法理解的。你要是想在国外欧美市场唱摇滚的话，市场可比国内要强得多得多，不至于能这么惨。那<笑><笑>只能说你唱的不太好呗。啊，那我我也挺狠的。对，嗯。<笑>所以他这片子就是，就这些矛盾的地方是让我挺无法接受的。我觉得，所以我就我还给打个及格分儿啊！我要是在我这里说他这个都不贴题，既不摇滚又不狂花，我可能就真的给他一个不及格的分儿。但是他确实是努力了，所以给个及格吧。对，因为他挺背离我认知上的摇滚的那个想法的嗯，那我可能也是我自己的想法，不是大家的想法。对。不要等通话。嗯，他就
2: 包装了一个、嗯、怎么说呢，一个背景吧。但是，嗯，但是心是好的、嗯，我只能说，嗯,嗯就是但又不太也算尽力而为了。只能说他尽力而为了，只是说他这个剧本到这个整个文化背景都不是很成功。嗯，如果真的是喜欢小果的人，我大概率压他不会喜欢这部剧。嗯、<笑>是
1: 是的，是的，反正我刚开始看的还挺有意思的，后看着我就。嗯就无法接受的去了、嗯，就
2: 是后面为了拍，为了这个这个聊这件事硬硬往
1: 下看。是的，就你可以说姚晨的嗓子不好，这肯定的，因为不都说嘛，就是摇滚乐团破锣嗓子占一半，确实是，就没几个唱歌好。你、嗯、写的好也行，但你这里面可是歌写的可是不咋地啊，那歌词写的什么乱七八糟的、嗯，那你就得唱的好吧，你就唱不好，所以。嗯
0: <笑>三木真火起来的，
1: 我知不知道？三不真<粘>，<笑>嗯
2: ，对对，所以，哎呀，嗯，就挺难受的，就嗯。希望这个这个做一个抛砖引玉的前瞻吧，然后，将来会有更多好的呈现这种。是的，小众小众些。我就是我就是
1: 觉着就是特别知名的那种八九十年代的摇滚乐手，你不知道，咱这年代没几个没听过艾薇儿吧？<笑>对吧对、啊？我抽烟，我纹身，但我是好女孩。就<笑>没没几个人没听过她。其实说白了，这小姑娘也算是新派摇滚的一个挺先期的一个女歌手的形象
0: 了。关红
1: 遍全球啊！那是这一
2: 代也也确实是没有什么摇滚的这个这个氛围在里面了
1: 。对对，嗯，所以嗯，差点真真的是差点意思。对。换他要换个名字的话，我觉得可能会好一点点。他哪怕直接叫陌路黄花都可以，都实现
2: 不了他的这个主题了。<笑>就是这样说
1: ，我就不舒服就在这儿了。<笑>你既然借着摇滚的这个名头，你就给我摇滚起来，你要不然你就不要借，对吧？我就说句不好听的话，就像、是、我刚刚说的那个什么一样，我说的那部，呃嗯摇滚的那部电影一样，对吧？人家叫《初恋那首歌》。他都没敢提跟摇滚是沾边的了，他就是就是讲的是唱歌这件事情，但是他确实是讲的是八十年代，呃，摇滚的那个一代迷思，其实讲的就是孩子们的懵懂迷茫的那一代人对待感情、对待生活，就是青春上的那些事儿，对，青青年一代嘛。他其实讲的就是一代人，就通过很普通的几个小朋友们组建乐队、谈恋爱什么乱七八糟的事情，初恋啊什么的，很美好，但是呢，就也很混乱，也很慌张。然后呢，就是你能感觉出来。就他的他其实是在讲那一整个小时代的 人， 就是生活有点小富 足， 然后 呢， 嗯， 但是 吧， 你还是觉着就自己过得不顺心那种感觉。我你你明白我那感受 吧？ 就是其实挺顺 利， 但是总得给自己青春期找点不痛快的那个感觉。正好是相反的，就
2: 是它是那那个是摇滚是内
1: 核，这个摇滚是是背
2: 景，对，没错没
1: 错。你既然想讲摇滚，就把摇滚给我讲出来、嗯。就是说，平顺的、稳定的、和平的年代，你照样是有内心动荡的东西。你是想有一个出口发泄出来的，借着摇滚乐，借着音乐这个东西抒发出来是可以的。但是你给我摇滚起来，你不能说既
2: 不摇又不滚啊。嗯然后他可能是想在怎么讲，就是乐迷和真正的乐迷和普通大众之间建一个桥梁，但是这个桥梁其实是很难的
0: ，就是很难对
2: 对。尤其是在这个时代，是文化已经断层的情况下，你你单纯靠一部电视剧去建这个桥梁本身就很难，最后导致就呈现出这种三不真的这种样子来，就只有一个名字和摇滚沾边儿。嗯，对。就还是差点意我我们说抛砖引玉吧，就就希望会有，会有更多有创意的这种题材出现。嗯嗯，好好讲讲音乐，挺好的。对，音乐也不是只有摇滚可以讲、嗯，其实可以讲的东西很多啊。是的，
1: 是的，就像我那天说三月一样，至少他给那个钢琴家树立背景的时候，树立的是很正确的。为什么说就这就这种很小的细节就很重要呢？因为很多人其实我说句不好听的话，现在大众其实说只有娱乐精神，但是对真正娱乐的记忆，我觉得大家其实都已经不在乎了。咱们那个时代，对吧？你我说我的偶像怎么怎么样，颜值是要放在他的能力或者说他本事之后的。他能唱能跳能演，这是很重要的一件事情。能打，对吧？武打武打有星还得能打，或者说你身兼多职，你又能主持，又能拍戏，又能唱歌，三栖，这是很正常的一件事情。咱们咱们那个年代，但是你的颜值。可能仅仅是一个你进入娱乐圈的抛那个敲门砖而已，但是现在已经不是这个样子了。现在我偶像只要长得好，不会唱就怎么样？未来可期，不会演怎么样？然后多练练就好了。呃，希望大家给他个机会，<笑>就就这种感觉的。就是说，其实你拍电视剧很重要的一个原因，就是想要告诉大家，有技术的人是多么。强的一件事情，是多么难的一件事情。咱们都说零七一三翻红的时候很高兴的原因也在这，因为他们是有才华的，对吧？你有才华的人有机会有平台去展现自己，这才是一个正常的一个健康的娱乐环境。其实你现在是在拍《摇滚狂花》，你是在拍亲子关系吗？不是，你是得告诉大家正常健康的一个乐坛
0: 是什么样子的。不是，他也不一定要一定要拍。就是什么摇滚啊、嗯、乐手啊或者乐坛啊，你可以不拍这些，你就可以借这个，它只是一个过气的摇滚歌手的这样一个壳儿。你要拍亲子关系也可以，你要拍独立女性或者说女性的自己的人生观、价值观，对吧？婚姻观等等，把这些展现出来也是可以的呀。
1: 对对对，不是说非要
0: 说对对呃我。已经过气了，然后我又杀回来，杀出一条血路，不是非要这样的。就他现在就搞得左右都是衡了嘛，没错没错，哪哪,哪头都没顾上，对不啦？嗯，既不摇滚又不花吗？嗯嗯，对啊，你就就过气了就过气了呗，我放下，对不对？对既然已经在这个乐坛里面已经成为。成为一个过去式了，那么我就接受这个事实。我也不要一定要什么完美舞台，一定要重新回到乐坛，一定要赚多少钱养孩子。你你也可以过一些更普通、更平凡的生活。前半生我摇滚了，嗯、后半生我朴素了，不行吗？没错，也很摇滚，好吗？啊、对,对,对对，拿得起放得下嘛，嗯，对不对？就你现在就拿不起，嗯、也放不下，对。对，是不是？嗯，就说就这个事、就是，就、嗯、是我我觉得就是这个编剧在创作这个剧本的时候，他黏糊，你知道吗？哎，没错，这
1: 话用的好，对，很黏糊，
0: 就是他什么东西都想掺一脚、嗯，但是呢，你又没有能力把它真的统筹起来。其实你要说，呃，是不是十二集篇幅太短，就完全讲不好这些问题？不是的，对不对？我们。珠玉在前，很多国家的影视剧，呃，电电视剧，它那个十十集、八集，它也能把一个故事讲好，但是它要主题明确，对吧？它的核心是要很明、很明确、很明确、很清晰的，不是你这样特别模糊的，一会儿这样，一会儿这样，让你哪头都顾不上、嗯。我们现在，其实我觉得我们现在的影视剧啊，嗯，这个这个东西啊，这个剧，我先说这个剧，它如果是个电影的话。用一百二十分钟去展现这个剧本，可能更牛一点
1: 。哎，我也觉得是。对，嗯、他其实他现
0: 在就是电影剧本来拍电视剧，嗯啊，就有给我的这种感觉，这是一个。还有一个，我就觉得说，嗯，现在其实我们的作品总是呈现出一些就是很表意的东西，就很表面的那些东西，就自己真真实的内核不敢触及、嗯，或者说想去触及又没有能力触及。立不起来，其实还是跟我们现在很多意识形态上的东西是对有关系有关系的,关系关系的。就是大家现在活的就是很茫然嘛、嗯，一个是茫然，还有一个就是大家真的肚子里边墨水是真不多。文<笑><笑>对对,对,对、就是，就我昨天给你们
2: 发那个视频啊，我觉得那个说的好对啊。<笑>
0: 对，就不注重文化发展。我们好几年前一直在说了、嗯，对吧？你重重理轻文，你是会有恶果的。看到没？这就是恶果。如果一个做新闻的人连新闻都写不清楚了，那不就是恶果了吗？你更别提什么影视创作这些事情了。你有想象力吗？你有创作力吗？对吧？你用什么样的文字去展现你脑子里的画面，去阐述你内心的思想？你怎么去展 现？ 用一二三四五六 七， 而且文和理学到一定程 度， 它是相融 的， 它是共通 的， 它是不可分割的。然而我们的社会上面总是 说：“ 哎 呀， 文科没有 用， 对 吧？” 啊， 理科才有饭吃。社会发展到一定阶段的时 候， 不是只为了吃口 饭， 而是要吃好饭 呀， 大哥 们， 嗯， 对不 对？ 不能永远停留在那个什么小农思想，或者说停留在一个工业时代最初的雏形的那个状态里面的呀，社会在发展呀，对吧？所以你看，我们现在就是你像三月，我们也说还是有一些些问题的，但是他已经在这个整个在这个跑道上面已经是领先的那那一部分了，真的是做的比较好的。而我们现在就像这个摇滚狂欢，名字挺狂的，而且看前三四集，我挺惊艳的，说实话。哎，我觉得可以啊。哎，看着看着怎么就不对劲儿了？就那种感觉，就是一虽然他这个落点我是异常不满意，但是在他整个表达的这个十二集的过程当中，真的是，呃，该说的没说清楚，浪费的笔墨挺多的，嗯、可惜。嗯。呃，也不可惜吧，我觉得还是一个好的开始，总是走也要走第一步的嘛。对,对。也对。嗯。嗯你不可能一口吃成胖子。我们作为观众也要宽容一点，是但是不能太宽容。太宽容，对对对,对,对，不能太宽容、嗯。我们也得有一个度。我们可以提意见，嗯、但是我们也对他要有期待，嗯，对吧？哎呀，主
1: 要是咱们九十年代的，呃，音乐太厉害了，嗯、咱们所以现在白岩松
2: 还说我们九十年代没有八十年代好。嗯、<笑>不是
0: 怎么说呢？就是那个时候是改革开放最最蓬勃的时候。嗯， 外来外来的多元 的， 而且没有加以遏 制， 没有没有严 控， 所以它是真的是朝气向发展的那 种， 像八九点钟的太 阳， 就真的特别 美， 特别的多姿多彩。那现在对 吧？ 我也不说 了， 大家都明白 嘛， 对不 对？ 所以就这样了。所以在我们当我们现在处在一个。呃，生活的夹缝里面，我们都生活在夹缝里的时候，其实我只要看见一点点光，我都会觉得欣慰的。所以，我对这个剧不会太严苛，我是觉得它是一个好的开始。就是我真真的很希望这些，不仅仅爱奇艺比、B 站或者腾讯啊、优酷啊，这包括什么搜狐之类的。大家努把力去做一些好的作品出来，然后呢，就是反正现在电视剧和电影也不在一个地方审核了嘛，一个属于中宣部，一个属于广电。那你广电对吧？嗯，电视剧弄弄好，就老百姓好像有点看的，然后不要老是去抄人家、模仿什么什么的。真的是，嗯，但是也有。我前两天，呃，在去一个朋友家吃饭，他妈妈就跟我说，他说：“哎，你看了《玫瑰之战》了？”我说。我说不好看，他说我觉得可好看了，嗯，我那我那那怎么说呢？我就觉得我我 OK 啊，可以理解为什么人家已经六十多，快七十岁的人了，在他眼中就是他觉得哦，律师那么光鲜的，就是那个办公室好好大，好光好亮，然后身上全是名牌。穿的山清水绿的，对吧、嗯？然后在法庭上面斗志昂扬，保护弱势群体什么的，在他们的概念里面，因为他的接受到的信号，对于他来说，这一切东西是新的，对他们那个年纪的人来说是新的，可是对我们来说是陈旧的，是不切实际的，所以大家的认知程度不一样。所以像这些剧，它是有收视群体的，我们也不能去否认它，对吧？我们现在不指望什么分级不分级了，也不要分了，你、哎、好好拍就完事儿了。我们自己会去甄别的，就是什么年龄看什么片子，我们自己会去搞的。也你们只要只管拍拍的像样就行了，就已经、嗯、已经要求这么低了，对不对？<笑><笑>嗯、哎，真是。嗯，话说的但是但是最近就是从那个《唐朝诡事录》开始的，就就连着三部剧，我觉得我还还真的是看到了一点点光的。所以希望后面能够持续性的，不要又是什么昙花一现
1: ，嗯，就老
0: 搞昙花一现，狼来了就没劲了，对吧？哎、嗯，我们刚有点兴趣，然后你又打击我们。我们最近其实这个心态是，我其实好久没有看韩剧了。我今天还在我们二群里面问最近有什么好玩的韩剧吗？嗯、就是苦大仇深，我看不进去，对，除非就是像《恶魔法官》那种超级刺激我的。而且正好要对我胃口的，我才能看得进去。就我想要看一些特别欢脱的，但是那种情情爱爱我也不想看，然后就是很唯美的我也不想看，就是就只是想对想一想想看一些很跳脱的、很滑稽的甚至无厘头的东西，我也想看的。所以说呢，现在就是大家看一个是看的多了之后，重口就说怎么了，看腻了，什么东西都尝过了，你就不会觉得什么东西特别好吃。对不对？我们小时候啥都好吃，现在觉得哎呦，没有什么好吃的，就这种心态。其实看电视剧、看电影是一样的，这、就是一个。还有一个就是，就心态问题吧。现在大家内心都是非常的焦虑的，所以呢，我们也是急需要一些精神粮食来抚慰一下。那那那，如果说这个时候项圈说的，我们现在这个这德行，很快就要出大文豪了，我也希望。<笑><笑>对<笑>咱也说这梦，咱也真的有这个梦啊！咱别说大文豪了，咱们就要出一些好好的有点
2: 有点深度的作品也可以。
0: 嗯，就出一些好的电视剧就行了，别电影了，<笑>电影我也不指望，全是主旋律，谁受得了？我不看，我也看不进去。对吧？当年看看《红海行动》，我还挺高兴的，但我也只是把它当商业片看。但是如果说你现在步步都是主旋律，嗯、对不起啊，我真的电影票也是钱，场现在欣赏不来，我实在是受不了。因为什么东西，嗯、你只给我吃一样东西，你说肉好吃，你三百六十五天天天给我吃肉，我也受不了。嗯，
2: 对
0: 、啊、对不对？就是要多元嘛。我们为什么在家里面，大家都知道家常菜健康。爸爸妈妈烧的饭好吃，然后它卫生，对不对？外面的菜你也不知道怎么弄的，厨房你也不敢去，去了你就吃不下。但问题是，为什么我们总是要出去吃一顿呢？嗯，这道理是很简单的，只是一个仪式而已。对，这多多余的话咱也不讲了，讲了很容易出事儿，对吧？今天有一位著名的影评人被炸号了。对，我们也挺佩服他的，但是就觉得刚
2: 才他刚发了通知，是在在跟那个俄产俄家就就在沟通这个账号的问
0: 题、嗯，就是无论如何就是希望能够，嗯，能够把这条让我们看见更多的光吧，就是真的不要让我们进入黑暗里面，这太恐怖了，对不对？我们是见过光明的人，然后你又让我们回去了，这谁受得了？是不是嗯？嗯，对，那今天就说到这儿吧。反正就觉得大家有兴趣的话是可以去看一下的。就是说，嗯，他，他可能真的没有那么好，但是他有几集还是不错的，就前几集还是不错的。至于后面怎么样、嗯，其实我们也是可以开通自己的小脑筋去给他完善一下的，对吧？你看电视剧不能只看看而已嘛、嗯，你你也可以做做编剧嘛，对吧？动动脑子嘛，想想什么样的以你。你的鉴赏能力，你的审美，对吧？你的认知，你来做一个完美结局，你你、嗯、你得有你自己的主张，也提高一下自己的这个阅片量嘛，对不对 ？OK，、嗯、那我们就说到这里，好吧，拜拜，好。拜拜